0: Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: La volta precedente ci siamo... Concentrati, ho pensato di concentrarmi sui cinque comportamenti in maniera un po', ehm, non dividendoli ma dando un po' di escursus su questi elementi del bambino emozionale che sono legati al comportamento, quindi la reazione, e il controllo, le aspettative, le pretese, il compromesso, la suefazione, il pensiero magico oggi eh, dai cinque comportamenti voglio spostarmi alle cinque ferite del bambino emozionale che sono direttamente collegate con i cinque comportamenti ed è facile riconoscere i comportamenti del nostro bambino emozionale ma per scoprire i sentimenti le emozioni che stanno dietro questi comportamenti occorre fare un passo più profondo al nostro interno questo Meccanismo ci consente di sentire proprio le ferite, le paure sono profondamente radicate nella nostra mente e si basano su esperienze che vengono dal passato, molte delle quali magari non ricordiamo nemmeno più. Inoltre, poiché il bambino si sente ferito, quando siamo in questo stato mentale, in quella condizione, non ci sentiamo liberi, spontanei, ma ci sentiamo carichi di vergogna, inadeguati, inferiori, impauriti, siamo pieni di tristezza, di rabbia, di sfiducia, non pensiamo di essere autosufficienti, ci sentiamo al contrario vuoti, vogliamo disperatamente che qualcuno si prenda cura di noi, qualcuno ci tolga da questa situazione allucinante in cui ci sentiamo. Cerchiamo compulsivamente all'esterno il nostro benessere interiore. Normalmente siamo fortemente identificati con questo stato mentale del bambino quando fa presa sulla nostra coscienza cosa che può accadere in qualunque momento appena sentiamo la benché minima frustrazione privazione il benché minimo disturbo quando siamo presi dalle nostre reazioni sepolti dalle nostre aspettative travolti dall'insicurezza dalla paura c'è difficile immaginare ciò che accade e che è solo perché il bambino emozionale dentro di noi ha preso sopravvento. Beh, ehm, diciamo che il, uno dei più importanti messaggi che mi è stato trasmesso è stato quello di imparare sempre a osservare. Meditare, cioè osservare, è l'unica sola medicina che eh, si può dare per qualunque cosa che ci affligge, ed è l'unico punto di partenza comune a tutti i percorsi. Ma per far sì che possiamo continuare ad ascoltare, eh, è importante eh, capire questo aspetto della della vita, questo elemento che ci consente di connetterci con... eh, i vari aspetti della nostra vita. Per comprendere le nostre difficoltà nelle relazioni occorre imparare a osservare il nostro bambino emozionale in tutte le sue forme. Tutti abbiamo dentro di noi questa capacità di osservare, di comprendere, di contenere, di compatire nel senso buddico del termine, ma ci vuole pratica per sviluppare questa abilità. All'inizio Viviamo più che altro nello stato mentale del bambino, quindi l'osservazione è rara ed è in in talvolta assolutamente assente. Passiamo dallo stimolo alla reazione come dei robot, è automatico, inconscio, abituale. Come possiamo arrivare a conoscere, a comprendere lo stato del bambino emozionale? Non molto differentemente da come potremmo fare con quel bambino che è entrato nella nostra stanza ci ha chiesto di giocare, ci ha chiesto attenzione non lo reprimiamo, non lo mandiamo via non lo maltrattiamo non gli urliamo in faccia ciò creerebbe solo altra difficoltà perché lui andrebbe a sfogarsi altrove o potrebbe ripiegarsi su se stesso potrebbe nascondere il suo entusiasmo le sue doti, le sue capacità i suoi talenti, la sua creatività come molti di noi stanno facendo proprio in questo momento tentiamo piuttosto di capire qual è il suo comportamento come è fatto ciò che nasconde ciò che contiene diamo il nostro amore la nostra attenzione al bambino emotivo osserviamolo senza giudicare questo non lo fa scomparire ma in questo modo eh, non è più triggerato da quella forza nascosta all'interno che gli provoca la reazione probabilmente Ci sarà dentro di noi una parte spaventata, reattiva, sfiduciata, insicura, ma quella parte non sarà più la parte a dirigere la nostra vita, a dirigere la nostra reazione, il nostro comportamento. col rafforzarsi del nostro osservatore cresce anche la nostra maturità. Prendiamo distanza dal bambino perché ci stiamo staccando da lui per poter essere insieme a lui quando prende il sopravvento sulla nostra coscienza possiamo riconoscere che è come un ospite venuto a stare nella nostra casa possiamo osservare fare un profondo respiro e lasciare che sia questi comportamenti queste reazioni queste aspettative le fazioni, le compensazioni sono sintomi più intense di emozioni che stanno veramente radicate nel profondo praticando L'essere lo stare con queste emozioni quando queste sorgono anziché giudicarle reprimerle urlarle urlargli contro eh, impariamo anche a riconoscere a essere con i sentimenti di sfiducia a essere con la paura a essere con il vuoto a essere con l'insicurezza che stanno dietro i nostri comportamenti La comprensione dello stato mentale del bambino interiore, del bambino emotivo può chiarire gran parte della nostra vita, può chiarire come e perché reagiamo in un certo modo, perché abbiamo dentro di noi così tanta paura, perché siamo così affamati di amore e di attenzione, perché temiamo così fortemente la solitudine, perché è così difficile lasciare che qualcuno si avvicini veramente perché sentiamo di non voler correre il rischio. Arriviamo anche a comprendere come mai siamo così pieni di vergogna e di sfiducia, perché siamo così insoddisfatti, perché abbiamo problemi ad esprimerci nella sessualità, nella creatività o nella capacità di affermarci e farci valere. Ci offre questo percorso la comprensione profonda di gran parte della nostra vita di tutti i giorni e proprio a questo punto volevo tornare a Osho che come sempre ci dà eh, una quinta essenza del suo sapere emotivo spirituale ed energetico estremamente profondo. Osho dice tutti vogliono essere amati, è un punto di partenza sbagliato E inizia così perché il bambino, il piccolo bambino, non può amare, non può dire nulla, non può fare nulla, non può dare nulla, ma può solo prendere. L'esperienza dell'amore di un piccolo bambino è il prendere. Il problema nasce perché ognuno è stato un bambino e ognuno ha lo stesso forte desiderio di ricevere amore. Nessuno è stato in modo diverso e nessuno è nato in modo diverso quindi tutti chiedono di avere amore e non c'è nessuno che dà amore perché anche l'altra persona è stata cresciuta esattamente nello stesso modo Osho mette proprio l'immagine la lente ingrandimento sulla struttura, sulla matrice di come siamo tutti fatti, veniamo da quel bambino che ha imparato a chiedere perché ha gli strumenti solo per chiedere, quindi è l'adulto che si è formato attorno a lui, che lo contiene, che può continuare a sentire quella richiesta ma non agire in base a quella richiesta, quindi il capire quell'elemento, proprio come dice Osho, quel, questo desiderio di ricevere amore, questo richiedere dammi amore, perché è l'unica cosa che il bambino emotivo è capace di fare, ci consente di vederne il funzionamento e prendercene cura. Siamo noi i responsabili di quel bambino. Grazie e alla prossima.